0: Женя Гайдученка, Алекс Герман, чувак з красивим мікрофоном. Відтепер він буде з ним, його класно чути. І наша гостя Наталя Попелиха. Ми давно чекали цього стріму. Якщо чесно, я навіть не очікував, тому що коли ми познайомились з Наталою, я дуже радів особисто, тому що бачив, скільки вона класного і корисного робить. А коли ми почали робити анонси, то багато хто відписував, що Наталя дуже крута. Uh, тобто вона популярна Її знають і її чекали і Я думаю, що не нас Тих, хто налаштовує ОБС, Ютуб і Зум А більше Наталю uh, Тому коротко про неї і перша тема Тож, Наталя, для тих, хто не знає Senior.net test Automation engineer 4 роки досвіду Спікерка на ІТ-івентах Та авторка декількох курсів з тестування. Також ви можете знайти Її YouTube-канал testing і він є в наших анонсах, і він буде обов'язково, коли ми залиємо на YouTube, все-таки цей запис, він буде обов'язково в описі. Тож, у нас декілька тем. А, перша з них — це а, особистий шлях в IT Наталі. Як вона починала, чи є в неї освіта, що було складного, як вона знайшла першу роботу. Наталя це дуже цікаво насправді. Далі буде міфи про тестування. Топ-20 питань на співбесіду в Україні. Як відбуваються співбесіди, етапи підготовки. Перший робочий день тестувальника. Останнім реченням зазначу дві такі штуки. Першу, ми по підсумку цього мітингу, вже, а не стріму, зробимо щось типу статті де спробуємо розкрити ті питання, які Наталя не встигне. Наприклад, топ-20 питань на співбесіду ми не встигнемо всі обговорити, але вони будуть в цій такій нашій майбутній статті. Тож, Наталя, ти тут?
1: Так, я тут, привіт.
0: Привіт. Розкажи про свій особистий шлях в IT. Починай з будь-якого місця, будь ласка, з якого тобі зручніше, але дуже хочеться почути, мабуть, який в тебе був бекграунд, коли ти тільки почала, перед тим, як ти знайшла першу роботу? Типу, з чим ти прийшла до, на перше інтерв'ю? І як ти знайшла першу роботу?
1: Окей, ну, почну з того, що в мене дійсно технічна освіта, але вона мені не помогла. А Мене туди викинули батьки, привіт, тата, які зараз дивиться цей стрім. А, вони рішили, що у них має бути дочка-програміст, всі діла. А, відправили мене на інженерію програмного забезпечення – Спочатку в коледж, потім в універ, і сказали, що буду, все, буду програмістом. Наташа чотири роки кричала про те, що вона буде ким завгодно, тільки не програмістом. Потім мене познайомили з одним молодим чоловіком, з яким ми зараз дуже добре дружимо, ми зараз тепер родичі, який сказав, що я готуюся в академію софтсерву програмістом. І мені типу, для того, щоб нормально знати ну, мову програмування, треба когось вчити, будеш моїм учнем. Я така, типу, не хочу, але го. І він давав мені завдання, я їх робила, це було мовою c з самого-самого нуля. Тобто коледжу універ мені щось дали, якусь максимальну базу, але мінімальну, але, типу, цей челік мені давав домашки, які я виконувала, з якими я практикувалася, вивчала мову. І в якийсь момент мене вже захопило, і я така, якщо ти йдеш в цю академію софсерба, то я теж хочу. Тим більше, що в університеті, от головне, що нам дали в університеті це те, що це в цер, це все. Ми туди йдемо, ми будемо там тіпа, всі, всі, всі там будуть вчитися, всі там будуть працювати. І загалом він мене навчив, я поступила, от, подалася в цю академію на дві спеціальності: на автомейшена з сішарпу і на програміста на c шарпі. І оскільки uh, автомейшн був трошки швидше, і мене туди вже взяли, я така: окей, піду там вчитися в цій академії. Я закінчила ту академію, мене взяли після того одразу ж, з першого пулу на роботу. От моя така історія. І цей ще хто зараз? Девелопер там.
0: І тебе взяли... А, а як ти на QA пішла? Тобто, я так я розумію... автоматизатор.
1: Я не QA, я автоматизатор. Але автоматизатор має знати і QA, і програмування. Тому, Довична, да. Да, і тому QA простіше, по QA легше зробити курс, по QA легше навчити людей, тому... Я оці відосики на QA записувала. Насправді, я автоматизатор трошечки складніше, ніж QA. Вот.
0: Ну, ніж так. Клас, прикольно. Тобто, а, якщо я правильно тебе почув, по великому рахунку, освіта, наскільки вона тобі нічого не дала?
1: Ой, тобі, я, зараз, я, я забула сказати щось супер важливе про те, наскільки вона мені нічого не дала. Е, я прийшла на роботу, коли треба подавати документи. І там треба принести свій паспорт, ідентифікаційний код, оці всі документи. І вони мені кажуть, документ про якусь закінчену освіту є. На той момент я не закінчила школу, бо я пішла з 9-го в свій коледж. Я так бурсітет називаю. Я не закінчила бурсітет, бо я пішла з 2-го курсу на перший курс універа. І я на той момент не закінчила універ. І відповідно в мене не було ніякої освіти. І я така, ні, нема. Вони такі, ладно, буде, принесеш. Все. Так і не принесла, до речі.
0: Прикол. А, тобто, наскільки я розумію, школи, курси типу софтсерва і, мабуть, я не знаю, як щодо інших, але це нормальний трамплін в першу роботу інтернатури, оце все.
1: Ну, ці школи, що просто покупати курсики, я не можу дати гарантії, я не знаю, тому що я їх не закінчувала, і, ну, вони гарантують працевлаштування, але, ну, ніхто не може гарантувати. А ці школи, які при великих конторах, вони прикольні тим, що якщо ти там краще середнього, то, скоріш за все, тебе візьмуть на роботу, тому що вони набирають ці групи для того, щоб взяти собі людей на роботу. Ну, і, відповідно, туди, подаватись, туди потрапити складніше, тому що вони не беруть нулячих, вони беруть людей з якимись знаннями, але там м, легше отримати роботу. Тому от їх я прям раджу.
0: Слухай, я згадав, що у нас в каналі під анонсом було таке питання, і важливо воно зараз е, в тему, стосовно рівня англійської B1. Чи достатньо рівня B1 з твоєї точки зору для того, щоб піти працювати к QA я зрозуміло, заздалегідь, коли ми розмовляємо тут взагалі, що все сильно залежить від команди, від компанії, від роботодавців, від контексту, там, які будуть задачі і так далі. Але, так як в тебе на 4 роки більше досвіду, ніж в е- джунній фітрейні, власне, то от, з висоти свого досвіду рівень B1, мені здається, що це серед, середній рівень, мабуть, взагалі людей е- більшості в Україні. Навіть ну, тих, хто... Починає свій шлях в IT, так мені здається. Як от тобі?
1: Я зараз скажу і да, і ні, і буду дуже довго про це говорити. Ну, дивіться, я знаю купу людей, які отримали роботу з B1, і навіть з А 2 такі винятки були, і такі люди теж отримали роботу, вони там паралельно вивчали англійську, і тепер класно працюють в IT-шці. Але з станом на ситуацію на зараз, бажано мати взагалі C2, чи як він там, Advanced називається. чому? Розкажу цитату одного із своїх студентів. Минулого тижня мені сказав, мені прямо в серце запало. Якщо є ящик з грушами, і я це груша, яка, і я хочу, щоб мене з'їли, я хочу, щоб ви не купили, то серед сотні груш я маю бути найсоковитішою, найчистішою, лежати на самому верху, бути прекрасною, жовтою, соковитою, вообще класною грушою. Так само зараз з ринком тестувальників виходить. Відкрили ці купу курсів платних. Наче рекламувати про те, що найкращий спосіб вйти в IT, з 1000 доларів з ходу, за місяць навчання, всі отримують роботу, гарантоване працевлаштування. І тепер кожен шостий тестувальник в Україні. І мами, і бабушки, і брати, і от скажіть хтось, хто тут типа не знає жодного тестувальника. Відповідно, на ринку купа народу зараз, всі мануальні тестувальники поголовно, і для того, щоб пробитися серед людей на одну вакансію, нам, звичайно, треба мати найбільший інгліш просто у всесвіті, типу, бути американцем корінним, щоб прийти десь там в Чернівцях тестувальником працювати, для того, щоб виділитись серед всіх. Звичайно, що B1 підходить, тому що B1 – це мова, на якій можна говорити з клієнтом, розуміти, що від тебе хочуть, рідко скористатися Google-перекладачем і Grammarly і бути собі щасливим айтішником. Але але я забула про що я говорила. Але треба мати найкращі інвіж середці для того, щоб нас взяли, тому що один це добре для роботи, але не добре для відбору. Ой.
0: тому нам є сенс читати питання в онлайн режимі, коли ти плануєш свій курс автоматизації.
1: Оце підігріває толпу цим курсом. А, курс автоматизації планую почати робити в 2023 двадцять третьому. Для цього мені треба зробити дуже багато всього. Uh, зараз, цього місяця, маю здати ISTQB Automation для того, щоб потішити власне его і зрозуміти, що я маю право видавати цей курс. По-друге, я маю повторити все сама, що я пам'ятаю з нього, записати його, відмонтувати його, тато, тебе чекає робота, і потім буду виставляти і продавати. Тоді поговоримо. Орієнтуйтеся з січня 2023 року.
0: Балі, прекрасно. Я впевнений, що ми проанонсуємо також, не тільки Наталю, ми підтримуємо Наталю, проанонсуємо у нас на каналі, тож ви отримаєте цю інформацію, я думаю, заздалегідь. Окей, okay. ми з тобою, коли тільки знайомились, поговорили трошки, затронули таку тему, і зараз говоримо про англійську, народилась теорія про те, що коли ти знаєш мову, навіть якщо в тебе технічний рівень, рівень знань невисокий і, можливо, навіть ще нема ніякого досвіду. І в Україні знайти роботу вкрай важко, а як тільки ти бачиш якусь вакансію, то там вже 500 заявок на цю вакансію. І, але якщо ти знаєш англійську, хоча б на рівні B1, тобто ти можеш вийти на інтерв'ю, можеш поспілкуватись, можливо, з клієнтом, зрозуміти, що він каже, яка задача стоїть, і там з іншими членами команди. Або в мене була така теорія польську. Чому я так кажу? Тому що англійську знає далеко не кожен, хоча її необхідно і треба вчити, а польську можливо вивчити на, роз, на розмовному рівні за декілька е, місяців для кожного, хто володіє українською. Інтенсивних курсів, звісно, але все одно почитати, граматика, почитати декілька книжок і, в принципі, можна розмовляти з поляками. І це плюс один ринок вакансій. В Польщі я перевіряв спеціально, є багато ремонтних вакансії для QA. Наскільки тобі здається, от твоє особисте враження, наскільки це може бути альтернативним способом знайти роботу для українських
1: А Спочатку відповім на першу частину питання про те, що можна було, не, знаючи технічних, ну, типу, не маючи технічного досвіду і не знаючи теорії, знаючи англійську, отримати роботу. Це можливо і можливо було до корони коли приходили е, люди, які закінчили ін'яс, вони були супер круті, і е, IT-компанії казали, ми вас всьому навчимо, пройдіть наші курси, там пару місяців ми вас навчимо і візьмемо на роботу. Раніше до корони це точно можна було. Тепер, ну, можливо, якщо у нас є це два, ми можемо так прийти, але все-таки… Ну, ми приходимо на якусь роботу, і нам треба знати теорію практику з цієї роботи. Якщо ми зараз говоримо про тестування, то знати теорію практику тестування – це суперпросто. Якщо ми говоримо вже про щось складніше, про автоматизацію та девелопмент, то там, звичайно, треба працювати, попітніти. Але тепер про Польщу, про відсутність теорії ми поговорили, тепер про польський ринок. Взагалі, ідея непогана, оскільки вони працюють в тих самих компаніях, що й ми, вони працюють на тих самих американців, що і ми, і той самий ЕПАМ є в Польщі, той самий Софцерф, і і всі інші є в Польщі. Тому, як варік, так. Але... М- коли велика така компанія, я зараз говорю про цих мега, топ-5 контор, коли вони наймають когось, то вони будуть дивитися на нашу національність. Ну, тому що там, де ми живемо, податки цієї країни ми мусимо платити, і вони нас прив'язують до нашого міста або до сусіднього з нами міста, і тоді, ну, не вийде. Якщо mm-hmm. ж ми йдемо на якийсь фріланс або на якусь компанію, якої немає в Україні, яка є тільки в Польщі, то так, це е, варік. Тому що, по-перше, в Польщі трошки вища зарплата. Е, я тут бачила десь, в чаті щойно, що в Польщі такі yeah. самі зарплати, але 36% податку, але я не погоджуюсь, тому що маю друга, Джуна, на теперішній момент, автомейшена, який знає Польську, тому що він там раніше їздив. І тепер він в ІТ. І він зараз шукає е, вакансій в Польщі, тому що там простіше, ніж в Україні, там немає війни, там немає кризи, і більше вакансій, якщо ти знаєш вільно Польську, то feel free. Але треба розуміти, що Зараз зі мною ця штука не пройде, тому що мені, щоб сісти вчити польську, на такому рівні, щоб говорити на її, мені треба мінімум місяці три, а на такому рівні, щоб видати себе за корінну польку, полячку, то це взагалі Андріал для мене.
0: Так, ну я згоден. Дивіться, ось там, хтось пише, що треба платити податки, вони більше, ніж в Україні. Майже всюди, мабуть, більше, ніж в Україні податки, це безумовно так, але... Якщо я правильно розумію ситуацію, от наскільки ми, ми зараз, я списав про це в телеграм-каналі, ми створюємо продукт для джунів, ми проводимо каздеф-інтерв'ю з джунами, ми займаємось цим останні місяці. І наскільки ми можемо себе поставити на місце людини, яка знаходиться на рівні трейнії джуна, яка шукає роботу, і варіантів фактично, ну, вкрай мало. Їх майже немає для деяких, Ті, хто не виділяються англійською мовою, якоюсь іншою мовою, які просто закінчили курси і все ж таки хочуть потрапити в IT. То це можливість. Так буде менша зарплата, можливо. Але це можливість отримати досвід. Це як з паспортом. Коли у тобі 16 років, і ти приходиш отримувати паспорт, тобі кажуть, дайте ідентифікаційний код. Ти такий, добре, йдеш в податкову, просиш ідентифікаційний код, а тобі кажуть, дайте паспорт. І в тебе така ера: типу, окей, а чого, з чого почати? І так само з першою роботою. На першій роботі потрібен досвід, а щоб отримати досвід, потрібна робота. І от що робити? А, і тут випливає наступне питання. Чи є в тебе ідеї, як трині Джуни в тестуванні, мануальному або а, автоматизації, можуть отримати свій перший досвід? не маючи ще першу роботу. Тобто, після курсів.
1: Так, є. Yeah. Якби ми були в Америці, я б зараз почала говорити про стажування про те, що приходьте в ті контори працювати безкоштовно. Але у нас такого, на жаль, немає. У нас є інша штука. У нас є фріланс-платформи. Я взагалі від них була супер далека, але минулого тижня мене щось стрельнуло про них записати відео, і оскільки я про них нічого не знаю, я почала інтерв'ювати просто фрілансерів, яких я їх не знаю, вони мене знають, просто... Я їм кажу, розкажіть, як на фрілансі. Вони мені розповіли. Я підготувалася на сьогодні. А Вони розповіли про те, що для того, щоб почати працювати на фріланс-платформі, не обов'язково мати досвід, мати портфоліо і так далі. Спочатку ми там реєструємося. І, а, платити не треба для того. Ми там реєструємося, проходимо їх безкоштовний курс. Наприклад, зараз візьму, як приклад, Utest. Це найпопулярніша для QA, для тестувальників онлайн-фріланс-платформа. Там реєструємося і... Хочемо, заповнюємо профіль своїми якимось портфоліо, не хочемо, просто починаємо шукати. Ми шукаємо спочатку найдешевших і найпростіших роботодавців, але з часом, як тільки ми отримуємо якісь, е, одну таску, другу таску і так далі, у нас накоплюється, накопичується рейтинг в цій фріланс-платформі. Відповідно, півроку роботи на такій фріланс-платформі одночасно з навчанням на якихось курсах або з вивченням англійської. Півроку досвіду в IT виходить, Воно вважається офіційно некомерційним, але в резюме воно обов'язково враховується. Це не бути бібліотекарем, це бути тестувальником просто на фріланс-платформі. Відповідно, ми вже будемо не 16 річним чуваком без паспорта і без кода, а ми будемо тою людиною, якої є хоч щось, воно взято такими обхідними шляхами, але ну, там працюють люди, там є замовлення. Тобто там можна отримати свій якийсь невеликий комерційний досвід. А Ще Upwork і Bookie.com. Але ми зараз... Найбільше беремо до уваги U-Test та фріланс Hunt.
0: А таке тоді в мене зустрічне питання. Я, е, причому я тобі його ставлю як рекрутер, який з 16-го року має справу з роботодавцями і з критикою роботодавцями кандидатів різного рівня, від джунів до синьор, топ-синьор і Якщо кандидат має останні місяці і, не дай Боже, рік е- досвіду роботи на фрилансі, то в моєму досвіді більшість роботодавців не хочуть з ним мати справу, тому що в них є упередження, що така людина не вміє втратила навичку працювати в команді, і, типу, фріланс – це абсолютно інша історія, а ми беремо в команду, і ми навіть не хочемо розглядати. Були такі, що брали. Але реально більшість статистично не показує нам фрілансерів.
1: Е, є дві відповіді. Головне – не забути другу. Перше про те, що це для, для сіньорів це так, можливо. Тому що якщо я зараз кину свою роботу, почну фрілансити, і прийду потім в IT-компанію, скажу, беріть мене, то у них, звичайно, будуть питання. Але ми зараз ведемо подкаст для треній джунів. Там люди без досвіду. І якщо обирати між людиною зовсім без досвіду і людиною з досвідом, але на фріланс-платформі, то, звичайно, ясно, кого ми обираємо. І друга історія, поки пам'ятаю, в якийсь момент я працюю в софсерві, вже якийсь там світ, і тут беруть в компанію хлопця, 18 років на Strong Middle. C ⁇ Strong Middle. Ми всі такі, типа, вже дорослі, 21 рік, аж Гайгу де, І ми дивимося на цього хлопця і питаємо, типа, в смислі, тобі 18, тобі ще нема... ну, не може бути жодного досвіду, тому що ти приходиш в IT-компанію, це ж, типа, перша робота, всі діла. Він каже, да, я фрілансер 4 роки на C ⁇ мав свою IT-компанію на фрілансі, виходить, вони там якось це роблять, беруть ці таски, наймають своїх людей. І. У, чолові... У хлопця було дуже багато досвіду, виходить, особливо практичного з програмування. Його взяли отак з ходу на Мідла в першу офіційну роботу. Мали би взяти на сеньора, але не взяли на сеньора, тому що йому 18 років.
0: Ну да, типу, Ніка Мільфо. Так, окей. Тобто, виходить, що з моєї історії може таке бути. Тобто, ви ризикуєте, звісно, що вам відмовлять, тому що ви на, у вас є єдиний досвід – це фріланс. Але е, більше шансів, ніж взагалі не мати жодного досвіду. Виходить, що так? Так. Да. Окей, логічно.
1: Нам треба по максимуму зробити з себе гарною соковитою грушою. Ми вчимо англійську, ми працюємо на фрілансах. Якщо у нас є зайві 200 баксів, то ми е, здаємо якусь сертифікацію для тестувальників, вважно, це ICQB Foundation – цей мій студент, який про груші, то він наймав фотосесію, щоб сфоткатись на резюме в діловому стилі, і купував спеціальні гольфики для цієї фотосесії, і виставляв, я зараз не шуткую, виставляв освітлення, для того, щоб на співбесіді ззаду йшло синє світло, спереді жовте, щоб він гарно виглядав, презентабельно. Це було не на QA, а на project-менеджера. Але враження, повірте, він склав. Сидить такий челік в гольфуку, в піджаку, у нього ззаду синє, спереді жовте, мікрофон новий, гольфік новий, він як на телебаченні був. Він запам'ятався, це точно. Тому нам треба стати максимально класною грушею.
0: Це справді справляє враження. Ще раз, ще один коментар е, від рекрутера. Скажу вам, що, знаєте, ці е, залаштунками комунікації роботодавця з рекрутером, коли ми обговорюємо кандидатів, то доволі часто на таке звертають увагу. Чому? Тому що, коли обирають між, наприклад, двома умовно однаковими кандидатами з точки зору роботодавця, технічно, наприклад, підкованими, то одразу вступає в групу Наскільки було приємно спілкуватися, наскільки приємне враження е, склав і так далі. Можливо, якщо в роботодавця є плани на таку людину, типу посадити перед клієнтом, це, це абсолютно реальна історія. І ця людина буде, буде добре виглядати, вміє добре підготуватись і добре виглядати перед клієнтом, е, можуть обрати тому. Тому що вас можна брати з собою до клієнтів, може, не одразу, а хоча б через півроку.
1: Чили історію про те, що також вибирають ну взагалі люди, коли вибирають собі в команду, вони ж вибирають ніби собі кінта. Ну давайте подумаємо. Тобто з цією людиною нам працювати. Якщо ми виберемо супертехнічну людину, але якусь таку зажату, яка не спілкується, не допомагає, не питає, то це стрьом. І чули історію. Це було із рекрутингового відділу, а не з деп-відділу, але все одно, що поінтерв'ювали дівчину, потім сказали: Давайте пройдемося на чашку кави, а дівчина така: давайте краще на наливки. Той день її взяли.
0: Нормально, да, це працює.
1: Тому треба бути другим, в першу чергу.
0: Це об'єктивно робить, да, 100%. Знову підтверджую, майже всі, майже всі команди, і аутсорс вже давно, і продуктові, звісно, команди, і всілякі там бюро, агенції і так далі, якісь дизайнерські, вони всі зазвичай вже мають свою корпоративну культуру, це норма. І для них справді важливо а, оця оце спілкування, тому що якщо порахувати п'ять днів на тиждень а, плечом до плеча сидіти і працювати з людиною, це вкрай важливо, тому так це має значення.
1: Погнали міфи про міфи? Та.
0: Так, міфи Окей. про тестування.
1: Окей, перший міф англійська. Ми його ж вже, вже в принципі обговорили. Чи можна без англійської потрапити? Останнє, що ще хочу додати про без англійської. Насправді шанс є як, якщо ми зовсім в ноль не знаємо англійську, як отримати роботу. Нам тоді треба шукати продуктові українські компанії, які розробляють український продукт. Як приклад, це може бути розетка. Вона українська і вона не перекладається, не локалізується на англійську мову і не має спілкування з англомовними клієнтами. Тобто нам треба шукати невеликі контори, але контори, які спілкуються між собою українською, у них вимоги написані українською і так далі. Бажано це робити в своєму місці, тому що продуктові контори, вони менші, ніж такі ось топ і так далі. Тому бажано це робити в своєму місці, і оскільки у них такий недолік, що вони продуктові, то буде можливість того, що вони заставлюють ходити в офіс і що у них будуть менші зарплати. Тобто продуктові, продуктові контори – це завжди про меншу зарплату, ніж середня на ринку. В них зарплата не в доларах, а в гривнях, тому що роботодавець-українець, і в них зарплата така, як... як завжди у нас в Україні, не в ІТ. Але набравшись там досвіду рік, ми можемо там рік пропрацювати і рік провчити англійську мову, то, звичайно, після того ми можемо свідчитись вже з досвідом. І вже навіть не на джуна, а можливо, якщо два роки і так далі, то на мідла. Це про отримати роботу без англійської. Але ми маємо враховувати, що в них мають бути вакансії. Тобто, окей, ми не знаємо англійську. ми провели суперкласний аналіз нашого міста, аналіз цих продуктових компаній, не знаю, яким чином, в LinkedIn, в Google, будь-де. Але цього мало, тому що цим всім конторам може бути непотрібний тестувальник. Нам треба вичекати той момент, коли в них відкриється вакансія на тестувальника, і так буде легше. Найлегший спосіб серед всіх – це мати друга в IT-шці. Особливо, якщо цей друг, крутий. Тому що, ну, все-таки, як-не-як, але знайомство проходить багато хто, тому що цей друг навчить, цей друг заручиться за цю людину, і якщо щось буде не так, то він підставить свою голову, допоможе і так далі. І з цим набагато легше. Це про англійську. Тепер про вік. А дуже багато хто пише «Привіт, мені 40 плюс», чи отримую я роботу. Про вік. В мене немає поради, як це обійти. На жаль, я не знаю, як молодішати. Але взагалі в IT вік не дуже обговорюється. Тобто ми, в резюме, не вказуємо «Привіт, я Сергійко, мені 45 років». Ми вказуємо «Доброго дня, я Сергій Володимирович». І якщо ми не будемо показувати якимось своїми повадками, менталітет, ну чимось таким, що «От, от нам 45, і ми поважний чоловік», то тоді і не спалять. Тобто, треба вести себе як молода людина, але не переброшити. Ну, це про того мого студента, який обирав гольфики, він е, обирав, в чому, що одягти на фотосесію і на е, інтерв'ю, і варіанти були між е, піджаком, гольфиком, футболкою і байкою. І я дивлюся на цю байку, ну це таке кліше, типу, що От всі всі програмісти, всі тестувальники носять ці байки і ці футболки. Причому такі максимально молодьожні, якісь яскраво-червоні футболки. Це неправда. Взагалі тестувальники, вони такі акуратні і модні. Особливо юайщики. Але, ну, я про те, що нам треба бути молодим в душі, але й не переборщити, не крутити спінер на співбесіді і так далі. І не говорити про те, що ой, мені 40, я не знаю, як я там буду на... в, ком... в команді працювати. То просто треба максимально уникати питання віку і не показувати свій вік. Я коли в перший раз прийшла на роботу в перший день, то у нас взагалі руми у всіх були, і всі говорили звертатися на ти. Я приходжу в свою руму, тобто в кімнату, в якій ми працюємо, офіс можна так сказати, там 10 чоловік. І там сидить батько моєї однокласниці, 65 на той момент років. І я така, добрий день, а він такий: не добрий день, а привіт. Ми тут всі на ти. І я місяць звикала, щоб говорити до нього на ти. Ну, бо це. Так, да, бо це чийсь батя. Це батя того, кого ти знаєш все життя. Тому є люди старшого віку в ІТі. Ну, всі туди прийшли не з народження, ми всі це розуміємо. Тому про вік головне просто самим не переживати за це і самим не гнати за вік. Ну, тобто не казати, що привіт, але я от не знаю, чи я підходжу, бо я старша.
0: Внову коментар в підтвердження твоїх слів а, наші клієнти де часто, не завжди, але часто молода команда, і іноді це молода команда 23 25 років. І коли ми в них питаємо про вік, тому що ми маємо запитати, перед тим, як знімати, перед тим, як шукати, ми знімаємо вакансію, питаємо, хто це має бути, організаційні моменти, там 60 питань. І серед них, звісно, ми питаємо, чи має для вас це значення. І тут потрібно розуміти, офіційно, умовно, Звісно, це не має значення. Ми живемо, живемо в 21 столітті, 2022 рік, IT сфера, які розмови взагалі. Але по факту, коли питаєш людину отак один на один роботодавця, то часто кажуть, ну, самі подивіться, у нас команда 23 25 років. Нам все одно, яка це буде людина. Але якщо ця людина прийде, от там писали в чатику, що мені 40+, плюс, Приходить людина 40, і якщо вона, як каже Наталя, поводить себе ніби 40, а можна ж поводити по-різному себе, так? Можна, типу, на ти, але як це бути пасивно-агресивним? Типу, але, взагалі, я звик, що до мене на ви, але, сьогодні але, 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 То, безумовно, це відчувається. І це вони переживають, що так буде. Тому, безумовно, дуже важливо для тих, хто вважає, що старший за, типу, прийнятий вік, саме так себе поводити, бути максимально розслабленим, Там ну, ніби віку немає, тоді там з іншого боку вас приймуть майже на
1: 100%. І так само на моїх всіх попередніх проєктах, там завжди були люди 40+. Тут, коли я говорю про вік, то, скоріше, це питання не 40+, а це питання 57+. Тому що я і такі я бачила пости в Лінкі Діні, привіт, мені 76, я молодіжна, готова працювати, я була копірайтером, смчиком, таргітологом і взагалі, ну, тобто, там така жінка, що я дивлюся, мені б так. І okay. кажуть, не беруть на роботу через вік. От тоді може якась проблема виникнути, і тоді треба поводити себе так по Чи переповнений ринок дуже швидко так. на одне місце 1500 людей набирається за день тестувальників, без досвіду. Це тільки про без досвіду, про досвід більше року, там вже картина простіша, але зараз повсюду на LinkedIn, на Джині, на дол, вічно статті про те, що, кожен тиждень читаю про те, що на одне місце за день набрали 1500. Потім питання типу, а як ви, їх... як ви обрали того свого самого? І вони кажуть, як в анікдоті, ми відсіяли половину, сказали, неудачники нам не нужны потім розібрали їх по-англійськи, потім по досвіду, двох поінтерв'ювали, одного обрали. І, типу всі інші, ну, сорі, буває. То ринок переповнений, тому нам треба бути самим класним. А про те, чи працевлаштовують курси, е, інтересна штука. Курси зараз діляться на дві категорії. Ті, хто роблять все безкоштовно, але ви їм будете башляти з своєї зарплати якийсь відсоток. І ті, хто роблять все за гроші, а потім обіцяють гарантоване працевлаштування. Спочатку про перших. Першим, вигідно, і вони зацікавлені в тому, щоб вас працевлаштувати. Тим більше, якщо ви навчилися безкоштовно. Вони будуть рвати все на світі, щоб вас просунути хоч кудись. Такі можна іти, але я не знаю, як там навчають, я не знаю, яка там практика. Я ніколи з тими досвіду не мала. Я мала досвід з другими. Ти плотиш умовні декілька одиниць грошей. І вчишся, і після того вони кажуть, ми, гаран... До того, вони кажуть, ми гарантуємо працевлаштування, в нас там 80% працевлаштованих студентів. Вони не можуть взяти і працевлаштувати будь-якого Василя Івановича, тому що е, люди на курс йдуть різні. Ідуть люди без англійської, ідуть люди без мотивації, ідуть люди того, що... тому, що жінка сказала, міняй роботу, іди в тестувальник, і мені ось подруга казала, що тут перспективно. І... Люди не розуміють, що їх на цих на цих курсах їм не рожують і покладуть в рот, а вони мають працювати, вчити і робити практику. Головне це робити практику, причому робити її правильно. Є студенти, які роблять практику ідеально як в школі на 12, типу з великої букви, з крапочками, без граматичних помилок. А я просто частіше нічого особистого, частіше чоловіки, які приходять і пишуть писати, читати. Типу, в своїх домашніх і практичних роботах. І коли людина, яка це перевіряє, дивиться, то вона розуміє, що, ну, сорі, ні. Деякі контори зробили тепер поріг. Типу, топ-5, топ-10 найкращих студентів будуть обов'язково працевлаштовані. Про це також є історія. Був один молодий чоловік, у нього була інвалідність. Він був з обмеженими здібностями, в нього працювала лише одна рука. Він закінчив курси краще всіх, але його так і не змогли працевлаштувати через е, такі наші предрассудки і через цівани. І потім почалась війна, і я не знаю, як зараз у нього склалася ситуація. Е, тому нам може пощастити, може не пощастити, але ви гарантію працевлаштування від курсів я кажу: не вірте. Все залежить від вас, від вашого старання і не від курсів, які ви оберете.
0: Безумовно, згоден. І тут ще раз додам, що е, треба вчити мову. Ми спілкуємось е, з для нас це потенційні клієнти з роботодавцями з, зі світу, з Європи, з Америки, і деякі з них шукають джуна. Це, наприклад, стартап, який отримав інвестиції, або ще не отримав інвестиції, подається на інвестиції, і вони не знають, хто їм потрібен. Ось буквально ми з Алексом виходили на дзвінок минулого тижня, розмовляли, не пам'ятаю, звідки був Чупак, звідки, звідки я з Європи, і, і він хотів джуна. І він хотів джина з України, він готовий був найняти людину. В нього жодної людини технічної в команді, тільки аутсорс. І от він хотів міняти аутсорс на свою продуктову команду і набирати людей. І єдине, що ми йому сказали, що йому потрібна вже одна потужна технічна людина, яка буде допомагати перше відфільтровувати кандидатів, по-друге, взагалі встановлювати процес. Але це абсолютно реальний роботодавець, який приходив в Україну, знаючи про наші податки, знаючи про те, що в нас класні розробники-інженери і готовий найняти англійська. Бо він виход в нього, причому, наголошую, для в нього не а, не рідна англійська. Тобто він теж її вивчив. І дуже важливо тому вміти розмовляти, хоча б рівень B1. B1 це вміти за допомогою Google перекладача. Це абсолютно нормально, коли ви берете Google-перекладач і, і собі перекладаєте в реальному часі під час розмови. Тільки зацінять, тому що ви вмієте гуглити. А вміння гуглити, наскільки ми знаємо, це дуже важлива навичка для будь-якого програміста, тестуватіка, інженера і взагалі людей.
1: Головне кожен переклад в Google проганяти через граберні, щоб писати це не тільки просто перекладено, а ще й грамотно.
0: Перший робочий день тестування. Онбординг, мітинги, команда. Я Коли собі. ми
1: тільки приходимо, ми всі супер перелякані, і особливо, якщо це офіс, а, ти приходиш в офіс, і ти навіть не знаєш, чи ти можеш привітатися в цій кімнаті чи ні. Бо там ж всі здорові дядькі-програмісти, всі такі суворі сидять, клікують своїми страшними білими кнопками по чорній консолі. А, треба бути максимально привітним, ніби ми вже друзі. А, треба спілкуватися з всіма. Якщо нас покликали на обід, треба йти на той обід. Але в перший день ми не працюємо, в перший день нам не кидають таски, в перший день у нас відбувається онбординг. Онбординг – це процес навчання. Нам е, кидають гайди і пояснюють, як влаштована спочатку компанія, потім проєкт, потім продукт. Тобто те, що ми будемо тестувати або розробляти. Коли ми тиждень подивилися всі ці відео, тобто у нас цілий тиждень не робота, не таски, а вчитися і дивитися ці відосики. Тільки після того нам потрошку починають давати перші завдання. Першу таску треба просити, причому так, проявляти ініціативу, говорити «я вже готовий», якщо ми готові, звичайно, тобто не можна так з першого дня сказати «я готовий», треба обов'язково пройти онбордінг. І треба проявляти ініціативу. І першу таску треба зробити якнайшвидше. Чим швидше ми її зробимо, тим краще ми себе зарекомендуємо. На моєму теперішньому проєкті я зробила свою першу таску за два місяці. Це мій особистий такий фейспал. Досі так довго роблю таски, не знаю, скільки мене там ще протримують, але окей. А, якщо нас кличуть на обід, треба обов'язково погоджуватись, тому що так народжується ця дружба в Айтішці. На обіді обговорюються всі проблеми, всі баги, взагалі все, що відбувається в проекті. І не і поза проектом, також то, тому треба обов'язково мати з собою на перший обід, і на і на третій. І е, остання порада це: перша порада була подружитися з усіма, а остання не напрошуватися до всіх друзів, тому що кожен це особистість, і у кожного є якісь особисті ці кордони, які не треба переступати. І якщо людина з тобою познайомилася і привітна але не хоче супер зближуватися, то нам це і не потрібно. Нам не треба напрошуватися в друзі, ходити хвостиком і так далі, тому що ну, всі ми люди, всі ми це знаємо. Треба вести себе адекватно. Ну і все. Максимально бути привітними, працювати і старатися. І якщо є якісь питання, то не соромитися їх задавати, а, але до того, як задавати ці питання своїх людів, треба запитувати Google.
0: На одному перекурі можна дізнатися більше, ніж на всіх курсах. І це, був це, такий... це така
1: правда, це така ж за.
0: Да, да, да. От прям це було таке свіже враження, типу, наше все це було один раз чув... з реальним розробниками, вийшов там кудись і реально дізнався, там, отримав відповіді на всі питання, які в тебе були умовами.
1: Коротше, головна порада всім тринім нам перший робочий день візьміть з собою одну разку і куріть.
0: Так-да-да, навчіться да, да. курити. Да? Боже, яка жахлива порада
1: у мене ще друга порада є. Треба ще пити в IT. Як би це зараз не звучало, коли ми прийшли на перший проєкт, то перше, що нас спитали, а, водку п'єш? Я, я зараз не жартую. І ми такі, типу, 19 років. Ні, будеш. Все. Коментар, блін, і тут треба пити і курити. Мені здається, що мені треба додати в курс одне відео про те, що перед тим, як ходити в IT, треба навчитись пити і курити.
0: Якщо людина не п'є, не коре, можна обрати свій улюблений напій, щоб завжди знати, коли приходиш в компанію, що обирати, типу, знаєш, і не, і не лажанути, якщо, щоб він був не занадто міцним. Є питання з каналу про стажування. Ти на початку говорила про стажування, що в Україні такої історії нема. Але ж воно трішки все-таки є. Навіть у нас на каналі до нас приходять компанії, просять розмістити, републікувати допис, рекламу про те, що в них якесь стажування або інтернатура відбувається. От. І ми зазвичай питаємо, що це таке. Це, типу, продаж курсів у вас, ну, заманушка, да? типу, прийти кудись на безкоштовний івент, щоб потім там мені продали участь платну в курсах. Або це справжнє стажування, коли людина реально нічого не платить, Райно отримує якісь досвід і знання, і потім ви серед них обираєте якийсь там релевантних вам і берете на роботу. Ну, і час від часу зустрічаються такі стажування. Все ж таки. Є у тебе досвід, коментар або думка на цей руху?
1: Я такого не бачила. Саме стажувань. І в моєму розумінні в Україні стажування – це коли оці от при компаніях курси треба пройти. Там же ж не просто вас вчать, як лекції читають. А там дають проект. Тобто, проєкт, над яким ми працюємо. Якщо це тестувальники, то ми його тестуємо всіма можливими способами. Якщо це автоматизатори, то ми його автоматизовуємо. Якщо розробники, то ми його розробляємо. Тобто, на виході в нас є робочий, дуже схожий на комерційний, наскільки це можна зробити за три місяці проект. Для мене оце стажування. Але про те стажування, про яке ти говорив, в мене жодного, жодної інформації немає, тому що я ніколи про це не чула, не бачила.
0: Бачите, зато у нас на каналі є. Ну, насправді, до нас приходять роботодавці доволі регулярно. Частина тих вакансій, які ви бачите і серед можливості – це агрегація, а частина, ось кожен день до нас хтось приходить, просить щось розмістити, опублікувати. Таке трапляється. Можливо, є сенс, зараз я скажу, а потім доведеться робити. Можливо, є сенс якось окремо виділити стажування, інтернатури в якусь рубрику. От у нас буде сайт, платформа, і ми там, це, це, там це буде, звісно, зручніше робити, але, можливо, в телеграм-каналі навігаційно ми спробуємо. Тому що, зрозуміло, стає очевидним, що люди шукають саме стажировку часто. Ну, дивишся, а... тут
1: половина моїх ти тепер зобов'язаний зробити. Тепер люди будуть кожного дня мені писати, коли вже Женя зробить цю штуку. Диві, я їм ну, пообіцяю.
0: Поки, поки, поки мій рот щось казав, я вже знав з досвіду, що так відбувається, і, але було вже пізно. Ну, насправді, хороша ідея. Очевидно, що а, диверсифікувати інформацію максимально. Ось тільки навігаційно придумаємо, як це зробити, якийсь підсумок тижня чи того, може тех, або так. А, слухай, ще одне знайшов питання, це з першого нашого анонсу Вадим спитав, а, абстрактне питання, таке не конкретне, але все одно, де черпати натхнення і мотивацію в буремні часи? Чи є, прог... а, тут Чи є прогнози на ринок вакансій наступного року? А, третє, це не питання, Наталя Крута.
1: О, за третє дякую, це, напевно, моя мама була. А про... <гнази> прогнози на наступний рік я не можу давати прогнози на наступний рік. У 20-му ми думали, що все буде класно, У 20-му так можна було легко залітити в IT до цих всіх курсів. Ну, бомбарикета просто. Знаєш англійську, щось за 3-6 місяців, працює. Почалась корона, хто міг її прогнозувати? Потім почалась війна, і точно ніхто не міг прогнозувати. Ну, я чекаю поки що НЛО, тому я не можу сказати, що буде з ринком IT в 2023-му. І плюс я трошки не експерт в цьому, тому це питання сорі. А про де шукати натхнення, це прям страшне для мене. Я не знаю, я просто страшно люблю працювати. Я люблю гроші, от натхнення, в мене блокнотик, в ньому ці квадратики. З ділами, я ці справи роблю, квадратики замальовую, в мене весь брокноток повністю чорний, бо всі ці квадратики замальовані, то, що Наташа хоче гроші. Де шукати натхнення людям, які не люблять гроші? сорі. Я прям I don't know. Я нічим не можу допомогти. Але насправді, найкраща наша мотивація, найкраща мотивація всіх людей, які хочуть війти в ІТ, це отримати зарплату. Але щоб її нормально отримати і щоб нормально почати працювати, треба бути скіловим, а не просто хотіти і пройти курс, який максимум саморозвитку, я зараз кажу, мене захейтять максимум сертифікацій, тому що вони зараз на них ніхто не дивиться і так далі, а таких серйозних не курсиків людямі, а типу ISTQB, типу Scrum Master, і максимум, якщо ми маємо, маємо справу з програмуванням, вивчати його і практикувати його, мати домашній педпроект і так далі. І мене до цього всього мотивує те, що я хочу бути крутіше, ніж вчора, щоб я якось відповідала своєму рівню, який в мене в айтішті десь там написаний.
0: В мене є думка стосовно прогнозу. Ми з сестрою розмовляли, у мене є сестра, і ми з нею розмовляли про те, що якщо б ми були прихильниками теорії змов, то ми б подумали, що, мабуть, світ типу готувався з цим ковідом. Ну що згадайте, як було там, коли там 20-й рік, так, бомбанув ковід, було безліч компаній, які казали, що ми не готові перейти на ремонт, ми не знаємо як, у нас не готовий процес, люди, все. Ну, коротше. І були, типу, прихильники ремонту і неприхильники ремонту. Всього лише до 2022-го, там, по факту, до 2021-го вже не було прихильників і неприхильників. Це просто реальність. Все. Ми маємо вміти працювати ремонтно, тому що що? Тому що будь-яка срака може відбутися з нами від ковіду до опа війни. І світ насправді IT-ринок, IT-ринок реально швидко адаптувався, друзі, вообще швидко. Стільки відбулось за останні два роки і продовжує відбуватися, а IT-ринок розчихляється, створюються нові продукти, тому я вважаю, ну, якщо не буде, сподіваюся, що не буде якогось глобального е- апокаліпсису, то е- IT-ринок буде розвиватися, точно буде розвиватися. Будуть нові... Е, скільки зараз з'являється нових продуктів? Деякі з них на волонтерській основі. Так, окей, поки що вони отримують інвестиції. Але все одно тому, так, є сенс. Все буде тільки краще з точки зору IT, я впевнений. Е, з ямками важко, так, але, але глобально точно краще. І якщо хочеться застрибнути в цей поїзд, а то безумовно треба не здаватись треба це робити. Тім воїн і все таке.